0: Cześć, tu Kuba Masztalski, witam Cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Jestem właścicielem firmy ProAutomator, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych w małych i średnich firmach. A w tym podcaście dzielę się wiedzą o tym, jak automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą wzmacniać firmę w obszarach marketingu, sprzedaży i back office. Zaczynamy! Podsumowanie 2023 roku, część pierwsza. Aplikacje przyjazne automatyzacji. Zbliża się koniec roku i nadchodzi czas podsumowań. W związku z tym postanowiłem, że przygotuję takie zestawienie aplikacji, z których korzystałem w tym roku, które w mojej opinii są przyjazne automatyzacji. Pominałem tutaj takie aplikacje jak na przykład Make czy Zapier, czyli platformy do automatyzacji, które spinają ze sobą wiele różnych ekosystemów, narzędzi. Natomiast skupiłem się tutaj na takich narzędziach codziennego użytku dosyć uniwersalnych, które mogą być wykorzystywane w wielu firmach, na przykład do notatek czy list zadań, a które według mnie są dobrym wyborem właśnie pod kątem integracji z innymi, Narzędziami, czy to pod kątem automatyzacji natywnych, czyli takich, które twórca danego programu już zapewnia, czy też po prostu dzięki dobremu, otwartemu API, możliwości integracji przez takie platformy jak na przykład Make czy Zapier z innymi narzędziami. Niektóre z tych aplikacji mają też wbudowane wewnętrzne automatyzacje, które funkcjonują wewnątrz danego narzędzia, ale żeby już nie przedłużać tego wstępu, zapraszam Cię do wysłuchania tego osobistego podsumowania aplikacji przyjaznych automatyzacji, z których korzystałem w 2023 roku. Zaczniemy tutaj od aplikacji ogólnodostępnych. Aplikacje ogólnodostępne to znaczy takie, których można korzystać zarówno na Windowsie, macOS, Androidzie, jak i iOS, czyli w systemach operacyjnych na komputery, laptopy, czy też urządzenia mobilne z oprogramowaniem od różnych twórców. No i pierwszym takim narzędziem, pierwszą taką aplikacją, która jest według mnie bardzo przyjazna automatyzacji jest popularny Todoist. Todoist to narzędzie do tworzenia, organizacji zadań w bardzo prostym swojej konstrukcji i obsłudze. Możemy w nim tworzyć różne projekty, możemy tworzyć zadania, które będą się dzieliły na Poszczególne podzadania. Nie różni się to specjalnie od innych aplikacji tego typu. Może przede wszystkim plusem Todoista jest to, że jest po prostu przyjemny, prosty, łatwy w obsłudze. To jeden z jego plusów. Drugim z jego plusów jest to, że bardzo łatwo integruje się poprzez natywną integrację z kalendarzami Google, Apple czy Microsoft, co bardzo łatwo skonfigurować i samemu teraz ciężko już mi wyobrazić sobie taką sytuację, w którym zadania z poszczególnego projektu takiego, który sobie oznaczę, do synchronizacji z kalendarzem, no że te zadania miałyby się nie synchronizować, bo lubię, kiedy część takich zadań, które powinny znaleźć się w kalendarzu, właśnie tam się z automatu znajdowały, kiedy dodam je do Todoista. To nie są wszystkie natywne integracje, które Todoist oferuje, ich jest naprawdę sporo, natomiast dzięki dobremu, dobrze udokumentowanemu API, Todoist można bardzo łatwo zintegrować ze wspomnianymi już platformami czy przez wspomniane już platformy do automatyzacji, takie jak Make czy Zapier, czy też nawet programistycznie połączyć go na przykład ze swoim asystentem AI. Także zachęcam Cię do przetestowania Todoista, zwłaszcza dlatego, że plan darmowy oferuje właściwie wszystkie przydatne funkcjonalności do takiego podstawowego, personalnego użytku. Oferuje wiele. Takie dwie główne rzeczy, które są w planie płatnym, to przypomnienia i kopie zapasowe. Przejdźmy teraz do kolejnego narzędzia, którym jest Notion. Jeśli powiedziałbym, że Notion to narzędzie do robienia notatek, to jednocześnie jest to prawda, ale troszkę też ujmowanie temu, co Notion tak naprawdę potrafi. Jest to dosyć unikalne narzędzie, dlatego że opiera się na strukturze blokowej, tak naprawdę każdy wpis w danym projekcie, w danej stronie jest osobnym blokiem, co pozwala na dosyć swobodne zarządzanie poszczególnymi blokami. Możemy korzystać z bloków różnych kategorii, takich jak zwykły tekst, nowa strona, również to -do lista nagłówki, tabele i wiele, wiele innych. Z Notion można korzystać również jak z bazy danych, no i jego zaletą również jest to, że Poprzez natywne integracje możemy połączyć Notion z wieloma innymi narzędziami, takimi jak na przykład Canva, Google Drive, Slack i wiele, wiele innych. Podobnie jak To Doist, Notion również bardzo łatwo zintegrować przez platformę do automatyzacji. Notion jest również często wykorzystywane nie tylko jako narzędzie do prowadzenia projektów do współpracy nad projektami. Ja na przykład korzystam w taki sposób z Notion, ale również są osoby, które wykorzystują je do tworzenia tak zwanego second brain, czyli takiego drugiego mózgu, gdzie znajdują się różne informacje, różne zadania. Takie osobiste centrum dowodzenia, które w dodatku może zostać znacząco zautomatyzowane. Przejdźmy do następnego narzędzia i tym trzecim narzędziem, o którym chciałem wspomnieć, jest Slack. Bardzo znany komunikator, który ułatwia wielu zespołom komunikację, pracę nad projektami. Ja o Slacku w tym momencie chciałbym wspomnieć, dlatego że dzięki łatwości integracji Slacka z innymi narzędziami, dzięki temu, że możemy tworzyć na nim swoje boty, jest on po pierwsze bardzo przydatnym narzędziem do automatyzacji, do otrzymywania powiadomień z automatyzacji o tym, że np. wystąpił jakiś błąd, czy że automatyzacja została wykonana pomyślnie. To takie pierwsze zastosowanie, o którym mówi się może troszkę mniej, a drugie to takie, że możemy Slacka również wykorzystać do komunikacji z modelami językowymi, czyli z AI, dzięki połączeniom, integracjom, automatyzacji Slack do tego bardzo dobrze się nadaje. Następną aplikacją jest ClickUp. ClickUp, który w tym roku otrzymał wersję 3.0. Z ClickUp'a korzystałem na początku tego roku, w pierwszych jego miesiącach. Obecnie nie korzystam. Jest to taki kombajn, który może świetnie sprawdzić się do zarządzania całymi projektami. Można w nim tworzyć listy, dokumenty, formularze, komentować je, prowadzić czat. No i ClickUp jest takim narzędziem, które. Ma bardzo rozbudowane opcje automatyzacji wewnętrzne, czyli takie, które działają wewnątrz tej aplikacji, wewnątrz tego programu. Oczywiście nie zapomniano również o możliwości integracji z innymi zewnętrznymi narzędziami. Także, jeśli nie jesteś zadowolony, zadowolona np. z Asany, z Jiry czy innego tego typu oprogramowania, to polecam sprawdzić ClickUpa. Może akurat on przypadnie Ci do gustu i zaoferuje te funkcjonalności, których potrzebujesz. Ostatnią aplikacją z tej mojej kategorii ogólnodostępnych jest ARK. I ARK troszkę nie pasuje do reszty tego towarzystwa tutaj, dlatego że jest to przeglądarka internetowa. Natomiast co to jest za przeglądarka? Słuchajcie, nie jest jeszcze ona jakoś specjalnie popularna, natomiast mogłem ją umieścić tutaj w tej grupie, dlatego że oprócz macOS, na którym była dostępna od samego początku, jest teraz również dostępna na Windows i naprawdę bardzo, bardzo polecam zapoznać się z Arkiem. Pierwszy kontakt może być nieco trudny, dlatego że Ark zupełnie inaczej podchodzi do organizacji zakładek, do samego doświadczenia przeglądania stron i zarządzania nimi niż takie przeglądarki jak działające na silniku Chromium, podobnie zresztą jak sam Ark. Google Chrome Opera, Microsoft Edge, Brave, czy działający na innym silniku Firefox i Safari. Wracając jednak do samego Arca, to co jest w nim takie unikalne, to to, że mamy różne przestrzenie, w których możemy się poruszać i ja te przestrzenie mam na przykład podzielone w taki sposób, że mam przestrzeń domową na takie najważniejsze aktualnie rzeczy, którymi się zajmuję, biznes, projekty, nauka, AI i inne. Natomiast no nie oddam tutaj w podcaście, jak ułatwia życie korzystanie z ARK, jak przyspiesza poruszanie się po zakładkach, dlatego to, na co chciałbym zwrócić Twoją uwagę, jest bardzo dobre wsparcie dla skrótów klawiaturowych w ARK. Tak naprawdę, dzięki skrótom klawiaturowym, możemy sobie zautomatyzować całe nasze poruszanie się w przeglądarce, otwieranie poszczególnych folderów, zakładek, przestrzeni. To jest coś, co tą przeglądarkę wyróżnia. Ona od samego początku jest projektowana, tak by była właśnie przyjazna w takim szybkim poruszaniu się skrótom klawiaturowym, co też jest, było nie było, automatyzacją naszej pracy. Także polecam Ci serdecznie, niezależnie od tego, czy pracujesz na macOS czy na Windowsie teraz do pobrania Arc. Jest to przeglądarka systematycznie rozwijana i naprawdę tych funkcjonalności takich bardzo przydatnych dostarczają twórcy praktycznie każdego tygodnia. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii tych aplikacji, o których chciałem dzisiaj powiedzieć i tą kategorią są aplikacje webowe, czy też SASy, czyli Software as a Service. I pierwszą taką aplikacją jest Airtable. Airtable to tak powszechnie się mówi, taki Excel na sterydach. Jest to naprawdę taka relacyjna baza danych, z której możemy korzystać w bardzo przystępny sposób z wizualnym interfejsem i może stanowić tak naprawdę bazę danych dla naszych automatyzacji, dla naszego AI, może stanowić bazę danych treści, takie centrum dowodzenia, z którego uruchamiamy również automatyzację. Alternatywą dla Airtable w tym względzie może być Notion, o którym już wspomniałem. Także jeśli przetrzymujesz wiele danych na przykład w Excelu czy też w chmurze w arkuszach Google, to zachęcam Cię do tego, żeby zapoznać się z Airtable i też wypróbować automatyzacji tych wewnętrznych, które są tam dostępne. Może akurat dzięki temu narzędziu znacznie przyspieszysz swoją pracę czy pracę w swoim zespole. Kolejnym narzędziem, z którego korzystam i zdaję sobie sprawę, że to może być troszkę bardziej niszowe narzędzie ze względu na konkurencję, którą ma, jest Webflow. Webflow to jest taki web builder, czyli narzędzie do tworzenia stron internetowych, dla którego konkurencją może być na przykład Elementor, czyli taki page builder do tworzenia stron czy całych serwisów internetowych na WordPressie. No, a to co dla mnie istotne, to to, że Webflow bardzo łatwo integruje się z innymi narzędziami, i dlatego na przykład artykuły bazujące na odcinkach z tego podcastu mogę łatwo w automatyczny sposób publikować na Webflow. Jeśli szukasz narzędzia no-code, low-code, które jest taką platformą all-in-one, to znaczy nie musisz tutaj instalować dodatków do wszystkiego, do każdej potrzebnej funkcjonalności, tak naprawdę, tak jak ma to miejsce w WordPressie, no to zachęcam Cię do wypróbowania Webflow. Znajdują się tam oczywiście również moduły CMS, moduły e-commerce i posiada również kilka interesujących natywnych integracji, na przykład z HubSpotem. Kolejna pozycja z tej kategorii, czyli Easy Tools, to tak naprawdę taka rodzina produktów, narzędzi ułatwiających konkretne czynności. Zdejmujący z nas konkretny problem. Nie wiem, czy będę w stanie teraz wymienić wszystkie te narzędzia, które znajdują się w pakiecie Easy Tools. Można też z tego, co pamiętam, wykupić pojedyncze narzędzie, ale takie, z których ja osobiście korzystam, to na przykład Easy Cookies, czyli takie narzędzie, które zdejmuje ze mnie konieczność przygotowania odpowiedniego powiadomienia o ciasteczkach. Easy Legal automatycznie tworzy odpowiednią politykę prywatności, w zależności od tego z jakich mechanizmów korzystamy w naszej witrynie. Easy Love to taka ściana miłości do testimoniali, czyli do opinii, które nasi klienci mogą w łatwy sposób zamieścić, a my możemy to później w łatwy sposób umieścić na naszej stronie internetowej. A z kolei Easy Card to koszyk online, przez który możemy sprzedawać swoje wirtualne produkty, usługi, również w formie subskrypcji i ma on na celu jak najbardziej ułatwić tą ścieżkę klienta od dodania produktu do koszyka do kupna i działa to naprawdę świetnie, także jeśli sprzedajesz swoje produkty online, to polecam Ci sprawdzić EasyCard. Przejdźmy w takim razie dalej i kolejnym narzędziem, kolejną aplikacją, o której chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć jest ZenCal. ZenCal to kalendarz do umawiania spotkań, który integruje się z naszym kalendarzem Google, Microsoft czy Apple. No i to, co jest siłą Zenkala, to również są automatyzacje, czyli możliwość powiązania z innymi narzędziami, na przykład w celu odpowiednich powiadomień, które będą wysyłane do naszego rozmówcy przed spotkaniem, które możemy sobie w dowolny sposób skonfigurować. To, co jest zaletą Zenkal, to to, że zdarzenia, które mają w nim miejsce, czyli na przykład umówienie spotkania przez kogoś w naszym kalendarzu, możemy wysyłać na o webhookach opowiadałem już w innym odcinku tego podcastu. W każdym razie no, jest to taki punkt, do którego możemy wysłać jakąś informację i tam przesłać ją do scenariusza automatyzacji i to właśnie Zenkal nam umożliwia. Zenkal posiada również szereg natywnych integracji. Możemy go zintegrować z różnymi systemami płatności, takimi jak Stripe, Przelewy24, PayU, PayPal, TiPay, czy właśnie EasyCard, o którym już wspomniałem oraz z kilkoma systemami księgowymi i oczywiście platformami do rozmów wideo, takimi jak Zoom, Google Meet czy Microsoft Teams. A jeśli chodzi o samo wideo, to ostatnim punktem w tej kategorii jest właśnie aplikacja do nagrywania wideo i jest to Loom. To narzędzie, które pozwala nam w bardzo łatwy, szybki sposób nagrać wideo z naszym wizerunkiem w rogu ekranu i z nagraniem właśnie tego, co robimy na ekranie. Bardzo często wykorzystuję je do omawiania ofert, czy też współpracy. I po nagraniu takiego wideo, na przykład ze wprowadzeniem do jakiegoś materiału, który przesyłamy klientowi i link do tego nagrania wideo w Lumie bardzo łatwo można wkleić do maila. I można go wkleić w formie takiego GIF-a, czyli krótkiej animacji, na której już widać, że tam coś się dzieje na naszym ekranie i że my tam jesteśmy. Co z mojego doświadczenia jest bardzo korzystnie odbierane przez odbiorców i chętnie klikają właśnie w takie prowadzenia wideo do różnych materiałów czy informacji, które chcemy przekazać. Nie jest to może narzędzie z kategorii tych, które oferują jakieś bardzo zaawansowane integracje, automatyzacje, natomiast sama charakterystyka tego narzędzia i ta prosta, podstawowa funkcjonalność, którą robi, no robi to po prostu bardzo dobrze i to też automatyzuje naszą pracę i też ją w znaczący sposób przyspiesza, a przecież o to właśnie chodzi. Ostatnią kategorią aplikacji przyjaznych automatyzacji są aplikacje na macOS i tak naprawdę mogę powiedzieć, że są to aplikacje, które stanowią w ogóle o sensie korzystania z tego systemu, no bo nie wyobrażam sobie tak naprawdę korzystać z tego systemu bez tych aplikacji, wnoszą one tak przeogromną wartość do codziennej pracy i nauki, że Trzeba mieć tak naprawdę samemu z nimi styczność, żeby się o tym przekonać. Jeśli pracujesz na systemie macOS, no to szczerze Ci wszystkie z nich polecam. A zacznijmy od pierwszej, czyli od Raycasta. Raycast to aplikacja do wyszukiwania w systemie. To jest tak naprawdę jego ta podstawowa funkcjonalność, zastępuje Spotlighta czyli taką natywną wyszukiwarkę w tym systemie. Natomiast Raycast ma również mnóstwo innych funkcjonalności, które są bardzo przydatne, na przykład tworzenie snippetów, które możemy uruchamiać skrótami klawiszowymi. Dla przykładu wpisując średni knip, wkleja się od razu cały NIP firmy. No i w taki sposób możemy korzystać z o wiele większych również fragmentów treści, fragmentów tekstu. No i dla przykładu tutaj takim na czasie zastosowaniem będzie przypisanie sobie do skrótów klawiszowych w Raycast'ie promptów do czatu GPT, zwłaszcza jeśli one są bardziej rozbudowane i korzystamy z nich w powtarzalny sposób. Oczywiście takie funkcjonalności mają również inne narzędzia, natomiast Raycast, oprócz tego, że w świetny sposób zastępuje Spotlight'a, ma właśnie opcję przypisywania tych skrótów klawiszowych do snippetów, to ma jeszcze cały szereg rozszerzeń które możemy wewnątrz Raycasta zainstalować, które pozwalają nam na przykład na bardzo szybkie tłumaczenie, skopiowanie treści, obsługę Spotifya, wspomnianego już Todoista, shortcutsów, czyli skrótów macOS, o których jeszcze będę wspominał. I dzięki temu Raycast staje się takim naszym centrum dowodzenia systemu operacyjnego, które działa błyskawicznie. Bardziej zaawansowanym narzędziem do automatyzacji jest Keyboard Maestro, czyli druga pozycja w tej grupie. Keyboard Maestro umożliwia tak naprawdę wszystko, co sobie możemy wyobrazić. Jest to program, który pozwala nam tworzyć scenariusze automatyzacji w systemie macOS, natomiast możemy również wysyłać informacje do sieci, czyli na przykład do scenariuszy automatyzacji w Make'u, i mogę podać Ci taki jeden przykład automatyzacji, która jest możliwa dzięki Keyboard Maestro, która będzie taką namiastką możliwości jakie daje ten program. Mam taki scenariusz automatyzacji w Keyboard Maestro, który po skopiowaniu jakiegoś fragmentu treści w języku polskim, po wciśnięciu jednego skrótu klawiszowego Keyboard Maestro, Zbiera ten tekst, wysyła do zewnętrznego scenariusza automatyzacji, który tłumaczy ten tekst, a keyboard maestro z powrotem przyjmuje go i nie zastępuje, tylko przechodzi o dwie linie niżej i wkleja go pod spodem, co w łatwy sposób umożliwia zobaczenie tego, jak to tłumaczenie zostało wykonane w stosunku do oryginału. Tych możliwości keyboard maestro daje... O wiele, wiele więcej jest to taka aplikacja orkiestra, jeśli chodzi o automatyzowanie różnych procesów. Jeśli masz możliwość sprawdzenia go i przetestowania, to serdecznie polecam. Keyboard Maestro ma dosyć długi trial, czyli ten okres próbny, w którym nie musimy za niego płacić, a cena tego narzędzia jest na tyle niska, że jeśli będziesz wykorzystywać Keyboard Maestro, to bardzo szybko się on spłaci. Trzecią pozycją w tej kategorii jest Shortcuts, czyli skróty. To aplikacja działająca zarówno na macOS, iOS, iPadOS, jak i na zegarkach Apple, czyli WatchOS. W macOS Shortcuts y pozwalają na korzystanie z Apple Scripts, czyli takiego języka do pisania skryptów w ekosystemie Apple. Natomiast pozwalają też tworzyć proste integracje pomiędzy różnymi aplikacjami, narzędziami również pozwalają wysyłać te informacje do zewnętrznych serwisów online, takich jak na przykład API GPT czy 11 Labs. No i to z kolei pozwala nam na prowadzenie komunikacji głosowej z personalizowanym AI z poziomu komputera, smartfona czy nawet zegarka. To właśnie jest taką jedną z głównych zalet shortcut, że jest dostępne na wielu tych urządzeniach z ekosystemu Apple i możemy jeden shortcut utworzony na komputerze jeśli spełnia on określone wymagania, wykorzystywać również na telefonie czy właśnie w zegarku. Następną, już przedostatnią aplikacją, o której chciałbym wspomnieć, jest Paste. Paste to menedżer schowka systemowego, który bardzo ułatwia podgląd tego, co kopiowaliśmy na iPhone'ie czy na naszym komputerze z macOS. I wykorzystując jeden skrót klawiaturowy, możemy podejrzeć, te teksty, czy obrazy, które kopiowaliśmy danego dnia, czy nawet kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dni wcześniej, w zależności od tego, jak ustawimy sobie termin pamięci, czyli to, jak długo paste przechowuje te skopiowane informacje. Jest to bardzo przydatne, no bo pozwala nam w łatwy sposób wrócić do jakichś istotnych fragmentów treści, które skopiowaliśmy, wklejaliśmy w jakieś miejsca, no ale nie zostały one zapisane i w takim przypadku paste przychodzi nam z pomocą, a dzięki takiemu przyjemnemu wizualnemu interfejsowi bardzo łatwo również odczytać, z jakiej aplikacji kopiowaliśmy dany fragment tekstu czy dany obraz. No i możemy sobie też te treści dzielić na różne kategorie. Oczywiście to, co kopiowaliśmy pod różnymi etykietami, tak jak na przykład przydatne linki mogą być w osobnej zakładce. No i przyszedł czas na ostatnią aplikację, to również jest podobnie jak Pace takie drobne usprawnienie, drobna automatyzacja, którą oferuję. Natomiast z mojej perspektywy bardzo przydatne i korzystam z niego praktycznie codziennie kilkukrotnie, to aplikacja Cleanshot X, która pozwala na tworzenie screenshotów i od razu nanoszenie uwag jakiś na tych screenshotach, zaznaczaniu kolorem ramkami, kółeczkami i tak dalej. Może się to wydawać trochę śmieszne. Generalnie w systemach operacyjnych są tego typu narzędzia, natomiast CleanShotX działa bardzo szybko, jest bardzo przyjemne. Można je również wykorzystywać do nanoszenia numerków, poszczególnych kroków na danym zrzucie z ekranu, na danym wycinku z ekranu, które oczywiście możemy sobie przypisać do skrótu klawiaturowego, co też ułatwia, na przykład tworzenie instrukcji na bazie screenshotów, co ja na przykład bardzo często praktykuję i myślę, że jest to bardzo dobra praktyka do stosowania w zespołach również, żeby sobie takie screenshoty przesyłać w, zamiast samego tekstu czy nie daj Boże samego nagrania głosowego, bo bardzo ułatwia to w takiej formie wizualnej na rozwiązanie problemów technicznych właśnie z obsługą różnego rodzaju systemów, aplikacji czy fragmentów rozmów, jeśli chcemy komuś przypomnieć o tym co zostało napisane. To była już ostatnia aplikacja z tego zestawienia 15 aplikacji przyjaznych automatyzacji w 2023 roku. Oczywiście takich aplikacji jest mnóstwo. Mógłbym tu pewnie przytoczyć jeszcze trzy razy tyle i nie wyczerpałbym tematu. Natomiast to są takie narzędzia, z których korzystam najczęściej, które w bardzo istotny sposób przyspieszają moją pracę. I mam nadzieję, że chociaż jedno z nich zainteresowało Cię, zachęcam wtedy do przetestowania takiego narzędzia. Może ono w znaczący sposób zmienić pracę Twoją, czy Twojego zespołu. A ja dziękuję już Tobie za uwagę. Zachęcam Cię do śledzenia tego podcastu na platformie, z której korzystasz. No i zapraszam Cię do odsłuchania również kolejnych części podsumowania 2023 roku, które pojawią się w tym podcaście. Tymczasem cześć, do usłyszenia.